0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 3 octobre 2022, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. On y va, c'est parti pour le sommaire, Quatre actualités sont au programme aujourd'hui. Et la première concerne l'acteur à la retraite Bruce Willis, dont l'image pourrait être utilisée par Deepfake, on va voir si c'est une fake news ou non. La deuxième information du jour concerne le Japon, où l'on teste des puces ARM pour le réseau 5G avec un paquet d'économies d'énergie, on verra ça. On enchaîne avec le robot humanoïde de Tesla, Optimus, dévoilé lors de la Tesla AI Day. Et enfin, nous terminerons avec la division de voitures autonomes d'Intel, Mobileye, qui va entrer en bourse. Quatre actualités aujourd'hui donc, et sans plus attendre, on commence avec la première sur la deepfake de Bruce Willis. Bruce Willis, un acteur américain bien connu du grand public, hein, notamment pour des films comme Les Die Yards, Le Cinquième Élément ou encore Pulp Fiction, eh bien, il a pris sa retraite il y a quelques mois. En cause, l'acteur souffre d'aphasie, une maladie pouvant entraîner des troubles de la mémoire et de la parole. Mais ça, vous le saviez sûrement déjà. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on pourrait le revoir bien vite sur nos écrans grâce à la technologie des deepfakes. C'est en tout cas ce que certains médias ont avancé. L'an dernier, une version numérique de Bruce Willis, créée par la société Deep Cake, spécialisée dans le deepfake, était déjà apparue dans une publicité. Et selon le média The Telegraph, son jumeau numérique pourrait être utilisé à nouveau pour des films, séries et publicités, parce que l'acteur aurait passé un accord pour vendre son image, en quelque sorte, à la société Deep Cake. Sauf que voilà, Deep Cake a déclaré que l'acteur n'a pas vendu ses droits à la société, un représentant de Bruce Willis a aussi affirmé qu'il n'y a pas de partenariat ou d'accord avec Deep L'entreprise avait réussi à créer une version numérique de l'acteur grâce au film Die Hard et Le Cinquième Élément, quand il avait respectivement 32 et 42 ans. Grâce à de l'intelligence artificielle, elle peut donc greffer numériquement ce visage sur celui de n'importe quel acteur. Et donc selon toutes les parties, l'entreprise comme les représentants de l'acteur, une telle utilisation de l'image de Bruce Willis dépendra à l'avenir de la seule volonté de l'acteur. Donc on le retient, hein, pas d'accord entre Bruce Willis et la société à ce stade mais si ça arrive, ce ne sera en tout cas pas la première fois que cette technologie est utilisée pour le monde du cinéma. Dans la série Le Livre de Boba Fett, un Mark Hamill jeune est apparu à l'écran, c'était d'ailleurs pas la première fois. Des versions numériques de Carrie Fisher et Peter Cushing ont aussi été utilisées dans des Star Wars après la mort des deux acteurs. Reste que les deepfakes suscitent la méfiance et sont souvent au centre de polémiques et de controverses. Déjà, si l'acteur en question est mort, difficile pour lui de refuser l'utilisation de son image, même s'il y a l'accord des successeurs. Il y a aussi l'utilisation qu'on peut faire des deepfakes qui inquiètent. Certains pourront en effet s'en servir et s'en sont déjà servis pour prêter des propos à certaines personnes qu'elles n'auraient jamais prononcées. Mais le cinéma semble en tout cas être l'une des utilisations futures de cette technologie. Encore faut-il que les spectateurs apprécient la chose. Le réseau 5G japonais teste des puces ARM, et tenez-vous bien, ça diminuerait la consommation d'énergie du réseau de 72% quand même. C'est le géant des télécommunications, NEC, et l'opérateur numéro 1 du pays, NTT Docomo, qui ont réalisé les tests, et ces derniers démontreraient que les processeurs Graviton 2 basés sur ARM consomment 72% d'énergie en moins, alors 72% d'énergie en moins par rapport aux puces X86 pour être très précis. NEC fournit les systèmes de réseau 5G au Japon. Selon les deux entreprises, l'essai a permis de tester les performances des puces ARM dans un environnement de cloud hybride, avec un accord avec AWS, Amazon Web Services. Elle prévoit maintenant un deuxième essai. Les puces Graviton 2 ont été introduites par Amazon Web Services dans son infrastructure cloud en 2020, il s'agit d'un processeur à 64 cœurs basé sur la conception Neoverse N1 d'ARM cadencé à 2,5 GHz. Voilà, vous savez tout pour la technique. Et donc, cette architecture, si les chiffres sont avérés, pourrait être l'avenir tant les performances efficaces ont une empreinte carbone réduite. Dans un monde de plus en plus digital et informatique, où la 5G va très probablement devenir une norme un peu comme la 4G aujourd'hui, ce genre d'innovation est la bienvenue. La pollution entraînée par la 5G fait d'ailleurs partie des critiques récurrentes à l'encontre de la technologie. En tout cas, Naoki Tani, vice-président exécutif et directeur technique de la division recherche et développement et innovation de NTT Docomo, a déclaré, je cite, nous poursuivrons cette collaboration avec NEC et AWS afin de fournir à nos clients un service de réseau 5G respectueux de l'environnement et résistant aux catastrophes naturelles. Notons aussi que NEC a été retenu pour remplacer Huawei sur le marché britannique en 2020 avec notamment des essais Open -run. Alors grossièrement, l'Open c'est un type d'architecture réseau qui intègre une pile logicielle pour un équipement standard. Et ça, et ben en fait, ça permet aux composants de différents fournisseurs de fonctionner ensemble sans problème, c'est là la réelle avancée de cette technologie, de cette architecture, il est donc très très probable qu'on entende parler de NEC à nouveau dans les prochains mois, tout comme de la 5G qui est encore au centre de beaucoup de tests et de critiques et qui doit encore être améliorée. Elon Musk, PDG de Tesla, et les équipes intelligence artificielle de l'entreprise ont levé le voile sur un projet lors de la Tesla AI Day 2022. Lors de la dernière journée de l'édition 2021, Elon Musk avait déclaré que l'entreprise travaillait sur un « robot humanoïde » connu sous le nom d'Optimus. Mais il n'y avait pas de prototype à montrer à ce moment-là, c'était même un humain vêtu d'un costume de robot qui était monté sur scène. Oui, vous avez bien entendu et cette année, il y avait bien un prototype, un vrai. Le milliardaire et ses équipes ont montré un robot humanoïde bipède. Selon eux, il ne s'agit que d'un robot en plein développement qui ne fait que marcher et agiter les mains en l'air. Et apparemment, c'était la première fois que le robot se promenait sans aucun support mécanique. Plusieurs câbles étaient quand même apparents sur le robot et ses mouvements, c'est vrai, semblaient un peu limités. Elon Musk en a aussi profité pour expliquer que, selon lui, Tesla était la bonne entité pour développer l'intelligence artificielle, notamment du fait de sa gouvernance. Tesla est une entreprise cotée en bourse, avec une classe d'action. Donc, pour citer Elon Musk, cela signifie que le grand public contrôle Tesla. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, si je deviens fou, vous pouvez me congédier. En 2021, le milliardaire avait expliqué qu'Optimus devrait à terme être capable d'aller faire, par exemple, des courses pour les humains. Il a aussi affirmé que les robots fabriqués par Tesla seront un jour utilisés dans des usines. Le robot Optimus devrait aussi être capable de porter, par exemple, un sac de 10 kg, ou encore d'utiliser des outils. Le prototype présenté sur scène est équipé d'une batterie de 2,3 kWh, parfait pour une journée complète de travail selon un employé de Tesla. Et surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la société a expliqué utiliser son expérience et ses produits venant des voitures électriques autonomes pour construire et améliorer son robot. Par exemple, le super-ordinateur utilisé dans les véhicules Tesla est également utilisé dans le robot Tesla, et l'entreprise exploite également le matériel et les logiciels utilisés dans son système d'assistance au conducteur, pour le robot également, donc c'est le pilote automatique qui est réutilisé pour le robot en quelque sorte. Elon Musk et ses équipes sont donc confiants, très confiants, et envisagent d'ailleurs déjà un futur prix autour de 20 000 dollars au début. Donc après avoir imposé les véhicules électriques en quelque sorte comme une future norme, peut-être que Tesla fera de même avec les robots humanoïdes. Dernière information du jour, Mobileye, la société d'Intel spécialisée dans les voitures autonomes, va entrer en bourse. Intel l'avait acheté en 2017 pour 15,3 milliards de dollars. Le dossier d'introduction en bourse a donc été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Le géant américain avait déjà annoncé vouloir introduire Mobileye en bourse fin 2021. Et à l'époque, la société était quand même évaluée à 50 milliards de dollars. Maintenant, selon Bloomberg, Intel s'attend à une évaluation plutôt aux alentours de 30 milliards de dollars. Une sacrée baisse donc de 20 milliards de dollars, qui serait due à l'inflation et à la mauvaise santé du marché et de l'économie en général. Malgré tout, Intel compte bien garder une participation majoritaire dans Mobileye, Pat Gelsinger, le PDG de l'entreprise, estime lui que cette introduction en bourse accélérera le développement de Mobileye. Notons aussi qu'une partie des fonds qui seront recueillis par l'introduction en bourse vont être utilisés pour construire de nouvelles usines de semi-conducteurs, et une autre partie sera utilisée pour éponger les dettes de Mobileye. Et pour l'instant, on ne sait pas combien va coûter une action. On peut aussi noter que c'est la première filiale du genre à entrer en bourse. Par exemple, General Motors à Cruz. Google a Waymo, mais ni Cruise ni Waymo ne sont entrés en bourse. Il faut peut-être voir dans cette première le signe du bon développement malgré tout de ce marché. Peut-être aussi que d'autres suivront l'exemple de Mobileye. Si tel est le cas, nous en parlerons dans Signaux faibles, évidemment. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du mois d'octobre. Vous pouvez écouter les précédents sur siècle et sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner aussi. A demain pour un nouvel épisode.